Bonjour à tous, bienvenue sur Fitness Logic Radio. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir et l'honneur de recevoir Will Jensen pour un podcast. Ça fait un moment que je voulais avoir une petite discussion avec Will. Alors, on a des petites discussions en privé, mais c'est bien aussi d'en faire partager notre, notre, nos auditeurs. Donc, Will, merci énormément de prendre le temps. En plus, c'est pas forcément évident parce que là, il est 7h30 chez toi, il est 21h30 en Suisse. Donc, c'est... <rire> Il faut, il faut qu'on arrive à, à se capter. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, malheureusement, il y en a qui ne connaissent pas encore Will. Euh, Est-ce que tu peux un peu te présenter Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ton parcours Qu'est-ce que tu fais actuellement Et euh, après, bah, j'aurai je, je, un follow-up avec plein de trucs que j'ai envie de te, te poser comme question. Magnifique. Hello tout le monde. Merci bah, de m'accueillir. Je suis trop content d'être là. En très bref, je suis effectivement en Suisse. Donc j'ai fait un parcours en, en Suisse à l'université dans les études de sport euh, qu'on appelait de manière un petit peu pompante « sciences du mouvement et de la médecine du sport » pour avoir un nom à rallonge qui faisait un peu stylé. Et bref, c'est l'équivalent STAPS en France. Quoi. Et j'ai ensuite euh, pris en master euh, un, un cursus qui était censé être l'équivalent de « entraînement et performance », donc le côté plus préparation physique, je pense que c'est le terme qu'on a euh, en France. Et au final, je me suis retrouvé dans un groupe de recherche clinique pour mon mémoire de master où j'ai vraiment étudié euh, bah, directement au sein d'un groupe de recherche clinique euh, l'effet de l'activité physique sur des personnes âgées et sur la sensibilité à l'insuline. Donc c'était cool plutôt que de passer en gros par le, le côté médicamenteux, bien sûr, qui a sa place. Ici, on regardait les effets de l'activité physique directement euh, sur euh, on va dire, la prévention du diabète chez, chez nos aînés. Et c'était vraiment sympa de rejoindre ce groupe pendant deux ans et j'ai compris que... À partir de là, j'avais un côté un peu geek, nerd, très attentif à, à l'aspect scientifique et puis euh, au côté humain, quoi. Au côté humain qui était vraiment lié à la physiologie de l'exercice. Et c'était vraiment mon rôle dans ce groupe de recherche clinique. Euh, et puis le titre physiologiste de l'exercice, on va dire, est quelque chose qui est beaucoup plus connu dans les pays anglophones, voilà, en Australie, en Angleterre, et puis qui est quand même un petit peu moins répandu dans les, les, les pays francophones. Bref, version courte, j'ai un master dans, dans ce domaine. Et puis, euh, à côté, j'ai un diplôme post-grade en sciences sociales et sport que j'ai fait en, en Angleterre à l'université de, de Bath, qui est proche de Bristol. Et euh, sinon, j'ai coécrit trois livres, deux avec Christophe Bonnefond et un avec Tristan, euh, publiés dans les éditions Ocré et puis euh, chez Amphora. Et euh, bah, sinon, euh, je fais plein de trucs. Je suis avant tout un coach, en fait, et euh, j'ai plusieurs manières de, de procéder pour le coaching. J'ai une manière privée, une manière avec, où j'anime des mini-groupes. Et puis, euh, voilà, ça fait déjà pas mal d'infos sur moi. Je ne sais pas si tu veux que j'en dise plus. Mais non, non, c'est <rire> très bien. D'ailleurs, on reviendra un petit peu sur, sur les mini-groupes parce que j'ai des questions à poser là-dessus parce que c'est un peu nouveau. Donc, du coup, tu vas, yes. tu vas, tu vas un peu nous parler de ça. Euh, tu étais sportif euh, quand tu étais jeune. Comment tu es arrivé euh... À, à, à te dire bon bah je vais je vais me lancer dans des études qui, qui associent sport et, et science euh, ouais à la base vraiment le, le cliché pour caricaturer un peu je sors de mes études en, en Suisse on appelle ça le, le gymnase c'est l'équivalent du bac euh, en France et à la fin du bac j'ai regardé mes, mes notes et puis j'ai regardé qu'il n'y avait qu'une seule note qui sortait du lot c'était sport je me suis dit bon il y a peut-être il y a peut-être une raison ou un signe un truc à creuser <rire> Du coup, euh, parcours logique, je continue. On fait quoi à l'Uni ben, Ta meilleure note, le sport. Bon, bref, 
je suis un passionné de sport depuis tout petit, j'ai fait du badminton en compétition et je me suis dit tiens, s'il y avait quelque chose qui me permettait d'appuyer propres, mon propre parcours et puis peut-être de devenir coach après avec une forme de crédibilité ou de, de validité en tout cas au niveau de la société, de légitimité, bref, c'était le chemin à suivre et à la base je voulais faire prof de sport. Alors quand je dis cliché, c'était les profs de sport en Suisse je crois que sont les profs de sport les mieux payés de toute la planète si je ne dis pas de bêtises et une fois qu'on a fait nos petits cours etc c'était quand même un petit peu la planque donc voilà mon état d'esprit à peu près vers 20 ans <rire> j'étais là, je vais faire mes études de sport et je vais faire prof de sport et c'est absolument pas une critique ou quoi que ce soit vis-à-vis -vis de mes collègues moi j'aurais adoré faire prof de sport aussi mais j'ai compris que j'avais vraiment une espèce de fibre pour le côté un peu emmerdeur aller chercher l'information un petit peu plus loin et puis bah, discuter des détails qui, qui creuse un peu comment fonctionne le corps humain. Puis là, du coup, niveau master, plutôt que de faire finalement prof de sport, j'ai bifurqué euh, parce qu'aussi on avait des cours avec la médecine euh, à l'époque. C'était un peu un nouveau cursus. Et puis, on était, on était les, les gars qui faisaient du bruit au fond de l'auditoire de médecine, c'était les sportifs. Puis je faisais partie de, des deux dernières rangées, bien évidemment. Et du coup, euh, là, on a quand même eu les cours de, de l'école de médecine. Et je me suis dit que cet aspect m'intéressait. Puis du coup, j'ai bifurqué à ce niveau-là, on va dire. Euh, au master quoi c'est ouf voilà. parce que à chaque fois je me rends compte qu'on a, qu a plein de points communs le badminton je, je t'avoue que j'avais oublié parce que je sais qu'on en avait déjà parlé parce que moi aussi <rire> je, fais, je jouais au badminton quand oh, j'étais et j'ai arrêté parce que alors je sais pas comment c'est en Suisse mais en France quand je me ramenais au lycée avec ma raquette de badminton c'était vraiment le sport de loser <rire> <rire> sport de plage je... le classique J'étais beaucoup trop influençable à, à cette époque-là et je me suis dit, bon, bah, le badminton, je vais peut-être passer sur quelque chose d'autre euh, doucement. Et euh, quand est-ce que tu as découvert... Euh, alors, pour ceux qui ne le savent pas, la première fois que j'ai rencontré Will, euh, c'est quand on a fait euh, notre première compétition euh, de bodybuilding, entre guillemets, <rire> euh, parce qu'on a fait Musclemania en 2014. Donc, euh, pour ceux qui veulent de la légitimité, voilà, nous, ça fait un moment qu'on est dans le, <rire> dans le feed game. <rire> Nos physiques n'ont pas forcément énormément évolué depuis, mais <rire> euh, je, je, je taquine, je rigole. Euh, mais ouais, tu as, as, euh, as fait Musclemania avec moi en 2014. Euh, Qu'est-ce qui t'a euh, fait un peu bifurquer du sport vers, euh, vers la musculation, le bodybuilding Et, et qu'est-ce qui t'a donné envie de te dire à un moment, euh, vas-y, euh, je vais monter en slip sur scène pour montrer, euh, pour montrer ce que je vaux Ouf, euh, alors je te fais une version brève qui va résumer ouais. des grosses étapes où chaque fois je suis passé d'un sport à un autre en gros badminton 15 ans de compétition euh, niveau national et je me suis dit je vais tester comme n'importe quelle personne qui s'entraîne beaucoup à un moment le niveau international et regarder si ça vaut le coup si je me plante et concrètement même en essayant et en progressant pas mal le, ce qui a fait que je me suis planté c'est le jour les, la période où je m'entraînais deux à trois fois par jour parce que c'était le, le rythme à un moment bah, je me suis blessé tout simplement et okay. cette blessure m'a fait reconsidérer pas mal de choses parce qu'on en investit littéralement quasiment toute sa vie hein, donc euh, sommeil, entraînement, euh, récupération, alimentation tout ça sur quelque chose et puis qu'on progresse quasiment pas la blessure nous donne quand même <rire> un point de vue très différent sur ce qu'on était en train de faire et du coup en Angleterre quand je me suis blessé là je me suis mis un truc qui n'a rien, rien à voir j'ai commencé à, à faire du breakdance parce qu'au moins je pouvais utiliser mes mains tu étais <rire> blessé au poplité tu t'es tu... quoi Ok, d'accord. Ouais, popliter à l'arrière du genou. Le, le muscle qui commence la, la flexion, en fait, c'est ça quand on, Exact. Quand on, ouais. Le tout petit qui, qui on se dit qu'il ne sert à rien, mais une fois qu'il pose problème, c'était c'était foutu. On a toujours <rire> l'impression qu'il y a certains, certains trucs qui ne servent à rien, j'en je, parle tout le temps, et quand tu as mal, tu dis 
Ah bah finalement, ouais, même pour marcher, c'est chiant. <rire> ouais, ouais, clair. <rire> non, t'as un okay. petit truc et puis ça perturbe tout le reste du corps. Le petit doigt, c'est le pire quand ça arrive. Le petit orteil, voilà. tu te sens vraiment con quand t'as... Voilà. C'est foutu. C'est clair. <rire> Désolé si vous êtes Donc, ouais. euh, fait mal au petit doigt. On se fout pas de vos gueules. Ouais, ouais, juste à l'instant. <rire> On n'espère pas. Bon, bref, je me blesse. Je me mets à faire du breakdance parce que comme ça, au moins, je pouvais un peu m'amuser, faire des colonnes droites, ce genre de trucs. Puis j'aimais bien faire des périeux et ce genre de machin. Ce qui fait qu'à Musselmania, j'avais pu faire un périeux et puis un peu de breakdance aussi dans la partie libre. Et puis après ça, en fait, dans la rééducation et tout, je me suis mis assez sérieusement à la muscu. Et j'y ai pris goût, comme beaucoup de personnes, d'ailleurs dans le domaine de la rééducation à un moment. Et puis je me suis dit, bah, je vais essayer de pousser le truc un peu plus loin. Et comme certains le savent peut-être déjà, ou d'autres le découvriront maintenant, j'ai utilisé aussi, euh, comme on dit, la force obscure à un moment. C'est-à-dire que j'ai aussi une expérience du côté de, de l'utilisation de stéroïdes anabolisants. Concrètement, j'ai fait ça pendant plus d'une année et demie, où je suis devenu un gros bébé de 90 kg <rire> pendant une période, c'était assez marrant. Et euh, j'ai fait donc, euh, j'ai eu mes expériences à la fois en côté bodybuilding et côté, enfin, on va dire, bodybuilding dans le sens construction d'un corps, après les, certains vont dire ouais mais Musclemania, Musclemania c'est pas, pas IFBB etc bon, je, je suis pas dans la polémique ici, je dis juste qu'en tout cas je suis rentré dans cette dynamique là avec euh, en gros le goût pour euh, l'entraînement le, en salle de fitness au sens large avec les infrastructures magnifiques à Bath, qui, enfin en Angleterre, quand il y a des équipes de rugby qui s'entraînent quelque part, puis on peut utiliser leurs mêmes infrastructures, c'est la folie, quoi. on a juste envie de s'entraîner ouais. comme, des, comme des fous, et c'est trop beau. Quoi. Et du coup, j'ai pris goût à ce moment-là, ce qui fait que je suis aussi passé un peu par la force athlétique, et puis euh, et au final, comme j'ai compris que mon but, ce n'était pas forcément d'être l'athlète le, le plus performant, mais que j'aimais bien m'entraîner, j'ai continué de m'entraîner, mais pas avec les mêmes objectifs, pour ainsi dire, pour moi, pour ma santé, pour avancer, continuer d'être coach, rester cohérent, tout simplement, mais plus pour être euh, voilà, le meilleur, entre guillemets, en tant qu'athlète, et voilà un peu comment ça a évolué. Quoi. Okay. Et, et justement, par rapport à, à, à ta prise de, de PEDs, donc d'anabolisants, mm -hmm. euh, c'est quelque chose que tu as commencé après Musclemania, hein, si je ne me trompe pas, peut-être yes. même quelques années après non, alors c'était quasiment direct après. <rire> c'était vraiment... Ouais. Tu, penses que, tu penses que ça venait du, du fait de ce que tu avais vu pendant la compétition ou dans ta tête tu t'étais dit « bon, je fais cette compétition naturelle, mais après j'aimerais bien voir ce que ça donne ». Alors je sais qu'on en a déjà parlé ensemble, d'ailleurs je te remercie pour, pour ton honnêteté parce que dans... Dans le milieu du bodybuilding, c'est quelque chose qui est, qui est assez rare. Euh, bah déjà parce que c'est souvent interdit et du coup les gens ne euh, veulent pas s'exposer par rapport à ça. Mais même euh, les gens euh, n'aiment pas trop le dire parce qu'ils ne veulent pas qu'on qu 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 mette leur, leur performance ou leurs résultats sur le dos euh, des anabolisants. Donc euh, merci encore. Euh, Est-ce que c'est... En, du coup, euh, je, je sais qu'on en a parlé ensemble, mais tu m'avais dit que tu étais curieux. Euh, C'est vrai que moi aussi j'ai cette curiosité, j'ai jamais encore franchi euh, le pas, mais je comprends tout à fait euh, ce, que, ce que tu voulais voir, euh, ce, que tu, ce que tu voulais savoir quel était, quelles étaient tes capacités si tu, si, tu, si tu prenais cette voie. Mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton, ton mindset à, cette, à ce moment-là Qu'est-ce qui t'a qu fait franchir, franchir le pas Oui. Euh... Alors la version courte, euh, tu as déjà bien deviné une partie quand tu arrives à Musclemania, puis tu dis attention, hein, compétition naturelle, il faut être un peu sérieux, etc. Donc tout ce que je dis concerne que moi, hein, j'assume to totalement ce que je vais dire, mais à ce moment-là, j'ai bien compris qu'il y avait une bonne partie qui était quand même pour être un peu informel du, du foutage de gueule, <rire> de ce côté-là, bah, du côté naturel, la, pas naturel. C'est mon interprétation. Fait... Ouais, bah, <rire> je, je vais confirmer, euh, okay. l'année où, où on a fait la compétition, euh, la plupart des podiums... Euh, la plupart des mecs étaient chargés sur les podiums. 
c'était assez clair. Ouais, bon, voilà, comme ça, <rire> moi, je ne mentionne même pas forcément des voilà. personnes directement hautes. Mais je prends les responsabilités. <rire> T'inquiète, j'assume ce côté où j'ai compris que, voilà, bah, nous, on s'était donné, euh, on a fait ça avec mon, mon meilleur pote, hein, la, 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 la compétition, et puis du coup, euh, nous, on avait l'impression d'avoir tout donné, puis on arrive, puis finalement, on avait un, un look de crevette par rapport à ceux qui ont décidé de passer par une autre voie, mais <rire> c'est pas grave, hein, c'est une expérience, c'est cool, c'est la première montée sur scène, c'est vraiment sympa, mais euh, du coup, cette réaction... Euh, avec une partie de frustration, hein, je, me, je me remets vraiment dans la peau du Will de l'époque, clairement euh, ça, ça a favorisé l'exploration le, le, d'autres domaines, et puis euh, ben, à un moment quand on se dit la compétition c'est quand même euh, se donner les moyens d'être compétitif vis-à-vis -vis des autres aussi, que font les autres Et du coup ben, c'était ben, si les autres y prennent, ben, on peut prendre aussi, ça ne veut pas dire qu'on est obligé, ça veut dire que si on veut gagner, si on veut être performant, ça fait partie du truc, en tout cas pour les personnes qui font de la compétition dans des trucs qui sont, on va dire, tacitement, mais donc assez clairement, avec autorisation d'utilisation. C'est-à-dire que quand on dit non testé, ça ne veut pas dire vous allez tous avoir besoin de vous doper, ça veut dire ce que ça veut dire. Quoi. Et donc à partir de là, je me suis dit, bon bah allez, c'est parti, on explore ça. Et puis, euh, puis bah, j'ai exploré ça pendant une année et demie à peu près. Euh, je suis content d'avoir eu cette expérience et aussi de ne pas avoir eu de soucis, pour dire ça concrètement, parce que ça peut clairement arriver. Et puis j'ai je vais avoir l'humilité de dire clairement que je n'ai pas fait les choses les plus intelligemment possibles. J'aurais pu être plus précis sur la commande des produits, j'aurais pu être plus précis sur la qualité de, de, de tous les protocoles, j'aurais pu me renseigner un petit peu plus. Euh, Justement, c'est aimé... un peu les questions que je voulais te poser parce que désolé de te couper, mais ça, ça, ça va nous permettre de rebondir de, de point en point. Avec mais plaisir. Tu es, es quelqu'un qui, qui, qui fait toujours attention aux informations qu'il obtient, etc. Et le problème, justement, de ces substances, c'est qu'il y a très peu d'informations de, de bonne qualité parce qu'il y a très peu de recherches disponibles là-dessus. Donc, tu as dû t'en rendre compte assez rapidement. Et justement, déjà, en plus, on, on fait un pas en arrière. Euh, on est donc en 2014-2015 quand tu commences à réfléchir à tout ça. Et les gens se rendent pas forcément compte, mais ces cinq dernières années, six dernières années, euh, l'information par rapport à ça est devenue beaucoup plus disponible. La plupart des gens n'en parlaient pas. Moi, je me rappelle que même avant Musclemania, c'est quelque chose qui m'intéressait parce que juste euh, parce que je savais que c'était une réalité. Donc, je me baladais un peu bah, à l'époque sur les forums. Il euh, y avait des forums en français, il y avait des forums en anglais, et, et on, on devait, enfin, les gens qui faisaient ça faisaient confiance finalement à un, un pseudonyme sur les forums, etc. Et ils suivaient des protocoles de quelqu'un qu'il ne connaissait pas, qui, dont il ne connaissait pas le nom, ni l'adresse, ni rien du tout. Et c'était vraiment obscur pour le coup. Et, et j'aimerais savoir, toi, est-ce que tu avais un contact avec quelqu'un qui, qui le faisait autour de toi ou est-ce que tu t'étais basé un peu là-dessus Comment ça s'était passé Alors, il y a eu un mélange euh, d'un petit peu tout ça. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, le, le premier fait est que c'est pas quelque chose qui est à la fois documenté et sûr et précis et donc on se lance à partir de là dans quelque chose qui est <rire> obscur dans le côté un petit peu informel du, de la chose et puis bon bah voilà c'est un peu ok toi t'as fait ça ça marche et puis lui il a fait quoi ouais ça va il a eu des résultats ouais ok et du coup on va de contact en contact c'est quand même assez particulier dans un milieu où on commence euh, on rentre dans un domaine qui est interdit donc c'est ok on n'en parle pas il y a ci il y a ça j'ai tel contact il y a machin et tout donc on peut imaginer que c'est quand même c'est assez logique aussi que certaines personnes n'en parlent pas plus que ça. Euh, pour faire une mini parenthèse de vraiment 10 secondes, en tout cas ce que je saluais déjà à l'époque, c'est ceux qui disaient plus 
natural athlete et qui mettait juste plus rien et qui laissait entre guillemets ceux qui devaient deviner deviner je trouvais que c'était déjà quelque chose qui était un pas dans la bonne direction euh, et puis après bon il bah, y a ceux qui mentaient ouvertement et c'était encore autre chose et qui mentent toujours <rire> très probablement et puis euh, <rire> c'est dans le, dans le contexte éventuellement aussi de sponsors et d'autres trucs c'est pas quelque chose qui aurait correspondu à, à ma mentalité ou à, à mes valeurs je dirais à ce moment-là, mais je, je comprends que ça puisse se faire et du coup je ne vais pas aller plus loin là-dedans. Mais pour dire, donc moi à l'époque je pouvais faire que ça, c'est-à-dire si je voulais expérimenter, il fallait que je prenne une forme de risque et euh, du coup euh, c'était un croisement d'expérience, de, ce qui est aussi puissant que ce que c'est, c'est-à-dire pas assez, mais voilà pour, pour explorer c'était déjà le meilleur à ce moment-là. Et ensuite, ben, comme tu sais, je suis aussi anglophone, donc euh, aller sur différents forums, regarder un petit peu ce qui se faisait. Et ce qui était assez surprenant, c'était que euh, dans les forums, les personnes euh, avaient des pseudos, mais aussi faisaient référence euh, aux, à, à différents athlètes. Ils disaient, voilà, bon, moi je connais tel coach qui disait ça, etc. Et c'était toujours des pseudos, mais c'était quand même des personnes qui étaient considérées, qui donnaient d'autres exemples, etc. Puis au fait, on se dit, ok, on ne connaît pas ce gars-là, il a posté ça, c'est la première fois que je le vois. Ok, je vais sur deux, trois, quatre autres forums. Et puis, je vois que quelque chose commence à revenir assez souvent et avec les mêmes explications. Et ensuite, je me renseigne moi parce qu'il y a quand même, après les cascades hormonales, différentes choses qu'on peut vérifier nous-mêmes, puis se dire, OK, ça, c'est volontairement dangereux, ça y a ci, à ça. Mais c'était vraiment, ouais, voilà. Si, si, si je devais refaire ça maintenant, pour donner un exemple très clair, je saurais quoi faire, avec quelles molécules. Euh, je me débrouillais pour les obtenir de manière beaucoup plus intelligente aussi, certainement. Euh, et puis, euh, je sais que euh, j'aurais fait beaucoup plus attention euh, aussi à ce que je mangeais, comment je le mangeais à l'époque, c'était aussi prise de masse, donc on y va, allez, c'est pizza 4, fromage, beurre de cacahuètes, tout, tout ce qui est calorique et dense, ça permet de nourrir un petit peu le muscle qui de toute façon est dopé à 1000% avec tous les trucs que je prenais. Et du coup, j'aurais fait vraiment les choses différemment de A à Z, mais... Ouais, c'était limité. Pour te dire, il y a même des fois où des personnes comme Rich Payana, je pense que tu vois bien sûr qui c'est, <rire> qui, qui balançait plein de vidéos. D'ailleurs, c'est un des premiers gars qui a parlé ouvertement de ça. Euh, ouais. Bon, bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, ça dépend, parce que aussi en fonction de ce qu'il disait, euh, bon voilà, vous prenez toujours des molécules, vous changez juste et puis vous arrêtez jamais, puis vous êtes finalement dopé toute l'année. Euh, ça fait partie des, des trucs que j'ai même testé pendant allez, 3 quatre mois pour dire jusqu'où je suis allé. J'ai vraiment testé des trucs. Euh, en me disant « ça va aller, on est un peu fou, on fait ça ». Et puis en même temps, ce que j'ai vérifié par contre attentivement, c'était par rapport aux doses. Et ça, c'était le plus important, je pense. Parce que pour beaucoup, dès qu'il y a quelque chose qui est testé, c'est « bon, bah prends plus et tu vas prendre plus ». Et je connaissais quand même assez bien l'idée de la, la dynamique qu'il y a dans toute substance dans le corps, et puis comment ça s'évacue, et puis les, le phénomène d'accoutumance, etc. Et du coup, je faisais toujours un croisement au niveau de ce qui était potentiellement le plus intéressant avec le moins de risques possible. Et ça, je pense que c'est ce que j'ai fait qui a été le plus intelligent. C'était que parmi tous les différents protocoles que j'ai pu trouver, les rapports d'expérience, etc., je disais « ok, bon, bah eux, c'est des fous, ils veulent être top 3 mondiaux et puis je me disais bon bah eux ils veulent des résultats mais ils sont aussi là j'ai pas envie d'avoir d'atrophie testiculaire j'ai pas envie d'avoir ça j'ai pas envie d'avoir de cancer j'ai pas envie d'avoir tel problème j'ai pas envie d'avoir des, des, des psychoses complètes à cause d'un excès de bon bah par exemple la fameuse la, le fameux train bologne que les gens les gens connaissent c'est quoi tu veux le plus puissant bah prends le plus puissant encore plus euh, pour dire l'expérience que j'ai eu parce que j'ai même testé le train bologne comme ça ça fera un dossier supplémentaire de balancer à cette période-là, j'ai eu, alors que je suis quelqu'un de très calme, je me souviens que je me suis retrouvé une fois avec bon, bah, ma copine de l'époque, je me suis retrouvé à un moment à genoux dans la rue en train de pleurer et je lui tenais la main et je pleurais. Je n'ai pas vraiment compris pourquoi. C'était pour dire à quel point ça peut rendre quelqu'un de... A priori, je pense que c'est... Je suis relativement stable et puis ouais. zen et tout ça. Enfin, ben, même moi, entre guillemets, je me suis retrouvé à un moment dans un stade comme celui-là 
Et euh, c'est pour dire que voilà, quand quelqu'un dit ouais, non, les stéro, ouais. ça change rien. Ça peut, ça peut aller loin, ça peut aller très loin. Et puis du coup, il y a neurostéroïdes, hein, bien sûr, évidemment. Ouais, bien sûr, on, ouais. on change aussi, bien sûr, des choses au niveau du cerveau. C'est pas surprenant, mais c'est pour dire qu'en tout cas, n égale 1, hein, comme on dit, on parle juste de moi et de ma propre expérience, mais <rire> c'est arrivé, c'était en tout cas pas un effet négligeable. Hein, c'était assez impressionnant. Et du, du coup, sur la période où tu as fait un peu plus d'un an, tu étais toujours « on », entre guillemets, c'est-à-dire que tu n'as pas fait une période où, euh, où tu avais juste une... une un cruise de testo entre des cycles ou comment ça s'est passé par rapport à ça Ok, si je fais un gros résumé de ce que j'ai fait, je dirais qu'il y a eu plus ou moins trois phases. La toute première okay. phase, euh, j'avais pris que de la testostérone et puis à un moment, concrètement, j'ai eu mal aux testicules et ça m'a fait peur et j'ai arrêté. C'est à peu près aussi simple que ça, la, la toute première okay. expérience que j'ai eue. Euh, et puis, euh, je suis monté, je crois que les dosages étaient du style euh, en, de, de 600 à 1,5. Euh, ouais. Graduellement, j'ai augmenté quoi. Comme ça, ça donne des doses pour ceux qui veulent même imaginer bon, ce que j'ai fait à l'époque. On ne va pas, du tout on va pas trop en donner parce que sinon, on va se faire bannir. Alors, mais ce euh... qu'on peut dire qui est marrant, c'est la, ouais. la fameuse étude 600 mg qui est citée partout. Là, okay, là c'est de la littérature <rire> scientifique en l'occurrence. Hein. 600 mg <rire> par semaine, c'est la solution pour tout. Ouais. <rire> non, bon, bref, on, on caricature un peu, mais c'est... Voilà. Comme ça, c'est quelque chose que j'ai fait. À aucun moment, c'est quelque chose que je recommande. Et puis, c'est là où, justement, au bout d'un certain temps, bah, j'ai eu des douleurs au niveau des testicules. Et là, clairement, je peux vous dire que ça fait réagir. Quoi, pour ouais, bah, les ouais, personnes qui clair. écoutent et qui veulent réfléchir un instant. Voilà. Bref. Et euh, la deuxième phase a été un peu différente. Et là, je me suis beaucoup plus renseigné entre deux. Parce qu'évidemment, dès qu'il y a quelque chose de concret qui affecte ma santé, ben, c'est clair que je me renseigne et je me renseigne vite. Et je me renseigne, je pense bien, en tout cas, le mieux que je pouvais à l'époque. Et euh, là, j'ai regardé les autres molécules, j'ai regardé les différentes interactions, j'ai regardé ce qui pouvait éventuellement être un souci. Et euh, là, même sans faire de relance, c'est pour dire à quel point c'était entre guillemets bidon ce que j'avais fait à l'époque, euh, tout s'est remis en place assez facilement, assez vite. On va dire que je touchais du bois déjà à ce moment-là. Mais ensuite, euh, ça a été mieux fait, plus intelligent. C'est-à-dire que c'était toujours des périodes plus longues de récupération par rapport aux périodes de cure. Et puis, il euh, y avait les histoires de relance. Donc, le, euh, voilà, enfin bref, les... Euh, je crois que c'est PCT pour Cycle Therapy, simplement. Yeah. Voilà, j'avais fait les choses entre guillemets bien de ce côté-là, et puis tout s'était bien relancé à chaque fois. Et du coup, on va dire que j'ai cumulé la plus grosse densité de on-off avec des périodes off, toujours un tout petit peu plus longues, sur une année et demie. Okay. Et là, tu as le résumé un peu de en gros, tout ce que okay. j'ai testé. Quoi. Tu, tu penses que, et aujourd'hui, euh, tu as la chance de t'en être. Enfin, euh, là, tu prends rien et tout tourne exact. naturellement parce que pour ceux qui ne savent pas le problème de mettre en place un traitement exogène c'est que bah, votre production endogène s'arrête c'est à dire que votre production naturelle de testostérone s'arrête quand vous avez de la chance comme Will euh, ou que vous faites les choses bien bah, ça se relance euh, mais parfois il y a des gens malheureusement ça se relance pas et ils se retrouvent un petit peu dans la merde si on peut dire euh, parce que bah, leur production euh, endogènes euh, n'existent plus et soit ils sont obligés de faire des protocoles spéciaux pour essayer de relancer, soit bah, malheureusement ils sont obligés d'avoir de, de, un traitement de remplacement de testostérone à vie, donc euh, voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes prévenus en tout cas. Euh, <rire> Est-ce que tu penses que ton entourage à l'époque a favorisé un petit peu ce, ces choix Peut-être euh, ta salle ou des choses comme ça ou pas du tout oui, carrément. Euh, pour, euh, pour la faire euh, bref, si j'avais été seul dans mon petit délire à faire mes expériences tranquilles, etc., je pense qu'aujourd'hui encore, je serais naturel. Parce que euh, ça ne faisait pas partie de mes ambitions que de pousser la machine le plus loin possible, même, même si ce n'était plus ma machine, entre guillemets. C'est-à-dire que le fait d'aller plus loin, c'était quand même lié à un côté euh, compétition, euh, on va plus loin, on avance, et puis il bah, y a d'autres personnes que je connais qui avancent aussi, etc. Et donc clairement, il y, y a un effet où j'assume totalement l'idée que seul, 
je l'aurais pas fait et dans le contexte dans lequel j'étais même si j'assume que j'ai choisi quand même il euh, y a une part d'influence qui est absolument pas négligeable euh, qui n'était pas négative pour autant c'est à dire je me suis jamais senti forcé ça c'est hyper important que je le dise aussi parce que peut-être que dans certains cas certains ont pu se sentir forcés ou autre moi j'assume totalement toutes les expériences que j'ai de ce côté là mais ce serait totalement faux de dire que il n'y a pas voilà, des personnes plus ou moins massives etc autour de moi qui, qui m'ont pas influencé ou autre euh, ça faisait clairement partie de une espèce de voilà on, ouais, a, je... on avance ensemble et voilà quoi je, je pense qu'on n'en parle pas souvent mais moi les, 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 les moments où j'ai vraiment pensé c'est quand euh, euh, j'avais des amis euh, ou les, les gens avec qui je passais pas mal de temps à l'époque qui bah qui étaient on et du coup bah on voit les résultats ça, ça normalise aussi un peu la chose tu es d'accord parce que tu te dis bon bah tous les mecs avec qui je m'entraîne ils le font et ils n'ont pas l'air d'avoir de problèmes, ils ont l'air d'avoir des bons résultats, etc. Et du coup, tu te dis, ça baisse un peu ton seuil de, 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 de dangerosité, on va dire. Tu te dis, bon, bah, ça va, tout le monde dit que c'est euh, potentiellement dangereux. Euh, un tel, il va très bien, ça fait quelques années qu'il le fait. Euh, voilà, pourquoi j'essayerai pas un petit peu et je, et je pense qu'on n'en parle pas, mais je pense que quand même, notre environnement influence un petit peu nos choix euh, par rapport à ça. Et encore une fois, comme tu dis, pas forcément en se sentant obligé ou... ou que ce soit nécessaire de le faire, mais c'est vrai que ça peut baisser un petit peu ce, ce seuil de, de tolérance à, au fait qu'il bon, y, y a des dangers potentiels. Est-ce que, euh, je, je pense qu'on en avait parlé un petit peu aussi euh, tous les deux euh, en face-to-face, -face, mais alors c'est difficile j'imagine pour toi de, de, de savoir parce que bah, tu n'as pas un, 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 un jumeau avec toi qui n'aurait pas utilisé de produit pour pouvoir comparer. Alors, toi et moi, je sais que les jumeaux, c'est le truc qui nous fascine le plus parce que si on avait ça en recherche, ça serait absolument magnifique. Euh, Est-ce que, est -ce que tu, tu penses que euh, le fait d'avoir fait ça aujourd'hui te permet d'accéder à un physique plus facilement ou pas du tout Comment tu vois la chose un peu par rapport à, 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 à Will Jensen, ce qui serait complètement naturel oui, alors très clairement, lorsque je me remets sérieusement à faire de la musculation, je sens qu'il y a un potentiel qui, donc de récupération, lorsqu'on parle de mémoire musculaire, je pense que c'est tout sauf juste une feinte, il y a vraiment quelque chose, en tout cas du côté de la récupération post-blessure ou ce genre de choses, c'est absolument évident, mais ensuite la question c'est, est-ce que cette mémoire musculaire, elle est pertinente pour reprendre naturellement quelque chose qu'à un autre moment on avait avec des produits, parce que quand on regarde... Euh, qui c'est que j'ai en tête Kevin Levron, par exemple, lorsqu'il est revenu euh, et qu'il a récupéré sa masse, bon, bah, évidemment, il est retourné à cette masse-là avec ce qu'il faut, hein, on ne va pas non plus se mentir, mais ouais. euh, c'est complètement dingue, la vitesse à laquelle c'est arrivé, c'était un truc de fou lorsqu'il a fait euh, ce comeback et tout, mais c'était avec aide. Du coup, du coup, si on se dit, bon, bah, il a été comme ça à un moment, il arrête de s'entraîner, donc clairement, le fait d'arrêter de s'entraîner, ça va être lié à la fonte musculaire, mais est-ce que s'il reprend, il va pouvoir reprendre une partie en tout cas et là, ce que je remarque, moi, quand je m'entraîne bien, et puis que je recommence simplement à être un petit peu sérieux au niveau des petites bases de, de nutrition qu'on connaît toi et moi, donc assez de protéines, et puis un entraînement solide, et puis juste assez régulier, en gérant bien le stress et puis le sommeil, juste ces bases qui fonctionnent et qu'il faut tenir assez longtemps, euh, c'est quand même assez impressionnant. Ce que je peux voir comme, comme euh, reprogression, pour euh, <rire> prendre un petit mot comme ça, euh, et je pense que je peux revenir à un physique qui est légèrement au-dessus de ce que j'aurais pu atteindre si j'avais été naturel depuis le début. C'est-à-dire que je sens que cet élan, quelque part, que j'ai euh, de cet ancien mémoire musculaire, j'ai pas quelque chose d'extrêmement solide pour l'affirmer, donc ce retour sans produit, me donne un avantage probablement de 
pas 10 kg clairement, mais peut-être peut 5, peut-être 6 kg comme ça de, de muscles que je pourrais récupérer entre guillemets plus facilement parce que j'ai déjà atteint ça. Puis ensuite, bon bah, pour regarder du côté des, des myonucléides qui sont déjà différenciés, tous ces trucs, enfin voilà, on peut rentrer dans les quelques détails, mais je pense et, que et, oui, j'ai un avantage. Et, et par rapport à ton physique on, est-ce que tu penses que tu peux t'en approcher Si tu peux optimiser tout, alors c'est peut-être pas, encore une fois, hein, c'est peut-être pas ton désir actuel du tout, mais est-ce que si euh, tu te mettais en place un challenge, est-ce que tu penses que tu pourrais te rapprocher de ce physique-là ah, C'est hyper intéressant parce que j'avais pas les mêmes notions aussi euh, qu'aujourd'hui. Que je m'entraînais un petit peu en mode power builder et puis on fait un peu les bonhommes hein, pour caricaturer un peu. J'assume totalement <rire> le will que j'étais à l'époque, il <rire> n'y a pas de souci. Et euh, donc clairement, niveau optimisation maximale de l'hypertrophie, il y avait plein de choses à optimiser. Mais euh, je dirais, lorsque j'étais à peu près à 85 kg assez sec, genre avec des bras euh, 44-45 cm, euh, ouais, là j'ai des veines qui ressortaient partout bref, là ça je sais que j'y arriverai pas euh, et par contre le fait de remonter par exemple à 80 kg en étant assez propre en optimisant tout et avec une idée que voilà, je peux m'y mettre vraiment sérieusement sur pas quelques mois mais plusieurs années là ça me semble, ça me semble clairement pas impossible ouais. Ouais. mais donc toujours cette idée de masse totale en moins c'est la masse musculaire ajoutée comme ça par les stéroïdes qui ouais. n'est pas, pas récupérable complètement, la masse totale en plus je dirais Ouais. C'est vrai qu'on parle souvent de ça, mais souvent les gens disent « oui, mais euh, essaye, euh, essaye d'atteindre ton, ton max naturel avant de penser aux stéroïdes, etc. Et, » Et souvent les gens se disent « non mais c'est bon, moi je m'entraîne, j'optimise tout, etc. » Mais je pense que dans 90% des cas, les gens ne comprennent pas qu'ils optimisent un, un faible pourcentage de ce qu'ils pourraient optimiser. Parce que toi et moi, ça fait un moment qu'on qu fait ça et on, on se rend compte que chaque année, on apprend quelque chose de nouveau et que finalement à chaque fois on se dit et c'est peut-être aussi pour ça que moi j'ai toujours pas franchi le pas parce que je me suis dit euh, à chaque fois genre non mais attends je peux encore optimiser ça ah non mais je peux encore mettre ça en place et du coup je me dis que j'ai toujours une espèce de, de marge de progression avant d'arriver à, à quelque chose de, où, où je, je considérerais comme, comme une limite et, et, et c'est vrai que le problème c'est que les gens se rendent pas forcément compte euh, je peux rebondir là dessus un truc, je pense qu'il est vraiment pile dans le sujet justement je vais parler d'un regret que j'ai qui est justement, bah, contrairement à toi, de ne pas avoir pu pousser plus loin cette exploration de mon potentiel. C'est-à-dire que maintenant, si je m'entraîne, je n'aurai plus jamais ce que toi, tu peux avoir aussi, qui est que tu continues d'optimiser ce qui te permet, de, toi, avec tes propres ressources, ton propre bagage, tes propres connaissances, ta propre gestion hormonale, endogène, etc., d'aller le plus loin possible. C'est-à-dire que ça, pour moi, par défaut, ça n'existe plus. Et comme ça n'existe plus, d'un point de vue motivation, c'est quand même assez spécial. Quand tu imagines un objectif sur le long terme, donc celui que tu m'as donné, qui me donne un petit coup de motivation, là c'est clair, je me dis, ouais, mais je sais quand même pas autant que à ma final form en mode Dragon Ball Z, quoi. Tu vois, il y, y a ce truc quand même que je tenais à partager avec l'expérience qui va avec, c'est que, voilà, il y a plusieurs choses auxquelles il faut penser, mais ça c'est aussi un des trucs. Euh, en dehors de tous les autres trucs qui me semblent évidents mais que je mentionne à chaque fois que j'en parle un peu plus longuement genre est-ce que vous voulez des enfants, est-ce que c'est ok avec votre compagne est-ce que c'est ok pour vous, est-ce que vous avez la possibilité de faire un bilan sanguin, est-ce que vous avez accès à un personnel médical avec qui vous pouvez discuter de manière ouverte etc. tous ces points sont à considérer Donc, euh, et de toute façon après c'est à vous de choisir et nous le but, et je prends pour moi spécialement moi avec mon partage, ça n'a aucun moment influencé de ce côté là, mais un des plus gros regrets que j'ai et c'était vraiment dans le sujet, c'est ça. Je sais que j'ai plus cette possibilité d'objectif sur le long terme en tant que naturel. C'est quand même spécial. Quand même... Dans, dans le sens où tu dis, quoi que je fasse, j'arriverai jamais au niveau que j'avais avec, euh, avec produit. C'est ça Ah, ok. Ouais, ouais. J'avais jamais pensé même. à ça, mais ça doit être un peu frustrant, effectivement. Parce ouais, que tu dois ouais, perdre ouais. un peu de motivation. Parce que tu dis. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Okay. Bah, bah, merci d'avoir un autre objectif. Ça, 
Ouais, ouais pour, bien pour sûr. Un autre ouais. objectif pour continuer, quoi. Bah voilà, je t'en ai donné un autre. D'ailleurs, euh, <rire> bon, bon. j'ai vu que là, tu avais recommencé à t'entraîner assez sérieusement. Enfin, en tout cas, tu ouais, postes un chaud. peu plus tes entraînements là. Ah, il est chaud. Yes. <rire> je suis chaud. <rire> J'adore ça. Et c'est ouf parce que dès que tu commences un peu à t'entraîner, là, tu sors les biceps et je me dis, ah, oh, le bâtard. <rire> Donc, top. Euh, Est-ce que tu penses que ce parcours euh, t'a aidé euh, vis-à-vis -vis des produits ou dans, le, dans ton coaching perso Est-ce que ça te permet de, de différencier en tout cas les athlètes Parce que je sais que tu as des athlètes qui, qui viennent des deux mondes, on va dire, le, le mm -hmm. monde obscur et le monde de la, de la, de, de la lumière. Est-ce que ça t'aide aujourd'hui par rapport à ça Oui, je pense comme, comme tout ce qu'on vit finalement, l'idée c'est toujours la chose suivante. Est-ce qu'on arrive à en tirer une expérience pour justement... Euh, pouvoir faire des choix plus judicieux ou aider d'autres personnes à faire des choix conscients et les respecter aussi. Et ce qui a le plus changé, je pense, c'est euh, le respect que j'ai pour le travail des athlètes qui passent de ce côté-là, mais qui optimise quand même tout le reste aussi, parce que bien sûr, ça fait énormément, bien sûr, personne ne dira que ce n'est pas un facteur énorme dans les progrès, etc. Mais une fois que tout le monde joue aux mêmes règles, c'est-à-dire l'utilisation de produits, qu'est-ce qui distingue un athlète d'un autre Et ceux qui vont au bout, eh ben, ils sont de toute façon incroyablement disciplinés aussi. Et puis peut-être que... D'un point de vue du respect, pur et dur, c'est un des trucs euh, que j'ai vraiment retiré de cette expérience. De l'autre côté, euh, je suis aussi capable de, de, de donner les, les côtés un peu sombres. Tu as un public euh, au-dessus de 18 ans, si je parle de sexualité un instant ou... Oui, vas-y, vas-y. <rire> tu me dis, ok. Alors, un, un des trucs, là, tu vas, tu, vas, tu vas te marrer, mais franchement, c'est un délire. Tu passes, t es, t es gros, tu es musclé, tu as ta libido, tu as l'impression qu'elle est évidemment bien plus élevée. Il y a tout ce qui est DHT qui est plus élevé, etc. Donc, tu sais que tu as un drive sexuel qui est plus important et tout. Et puis... C'est là qu'il y a la plus grosse déception, donc c'est pour ça que je te demandais pour le public, au, niveau, au moment de l'éjaculation, avec notamment le phénomène d'arobatase et d'excès d'oestrogène, il peut y avoir vraiment un énorme manque de plaisir par rapport au plaisir habituel. Et donc, on se dit, ouais, on est musclé, on est balèze et tout, et puis allez, c'est bon, on va, je caricature, mais les bonhommes qui vont se dire, ils vont se taper des mofs et tout, voilà. Fin du moment informel, vous avez compris, vous arrivez au moment où c'est censé être top, et pas de plaisir, génial, ouais, <rire> trop cool. Donc c'est un des trucs qui est arrivé pendant cette période-là, que je tenais à mentionner aussi, parce que, enfin bon, chacun va, va avoir ses, ses, ses motifs, hein, finalement, pour commencer ou non quelque chose comme ça. Euh, mais euh, au, au final, quand même, un des trucs euh, bon, bah, les, les plus incroyables qu'on peut vivre, le moment de l'orgasme, tu sais quoi, t'as pas de plaisir maintenant, c'est génial. <rire> donc voilà, un truc à partager en plus, un petit dossier. Ça donc, peut arriver, donc, ouais, si c'est pas donc, géré. donc en fait, t'as l'envie, t'as le, as le ouais. drive, on va dire, mais euh, ouais. c'est vraiment au niveau de l'orgasme où t'as une sorte de frustration alors. Totalement, ça peut même aller jusqu'à quasiment pas de plaisir du tout. Et pour être très clair, ça m'a fait ça que pendant cette période. Hein. Donc euh, là, c'est vraiment, enfin, voilà, c'est le sommet, quoi. <rire> ah, mais c'est hyper intéressant parce que tu vois, ça, c'est un truc dont j'avais pas forcément euh, conscience. Bah, parce que, encore une fois, c'est pas l'expérience que je peux partager. Et, et c'est vrai que c'est quelque chose que la plupart des, des mecs qui le font ne partagent pas forcément. Parce que déjà, ça voudrait <rire> dire qu'ils sont on. Et puis, ouais, ok. Ok, c'est un truc dont, dont j'étais pas, pas conscient. Mais effectivement, tu, tu te dis, bon, bah, pourquoi alors, du coup <rire> Nul, nul, vraiment. Nul. Puis, ouais, sans parler des boutons et tout. Hein, donc, euh, voilà. Moi, j'ai eu beaucoup de boutons, surtout dans le dos. Euh, okay. Encore un autre effet secondaire que j'ai eu. Et là, c'était vraiment aide. les volcans, quoi. Et t'avais des boutons quand t'étais jeune ou pas Non, rien du tout. Vraiment, rien du tout, ok. Ouais. Non, 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 je suis vraiment passé d'une peau de bébé à, à ouais, une peau avec des éruptions volcaniques. Quoi. Ok, ok, <rire> non, non, hyper très intéressant. Clairement, ouais. 
Ok. Et oui, donc du coup, c'est quelque chose que tu prends euh, en considération quand tu quand as des athlètes euh, qui, qui, qui suivent euh, un peu cette voie et ça te permet de comprendre leur, leur, <rire> leur frustration en fait, c'est ça <rire> Oui, bah, ça, ça me permet non seulement de, de, de prendre ça en compte, mais aussi euh, je pense que maintenant, parce que souvent en coaching, on attire des personnes qui quelque part nous ressemblent d'une certaine manière, hein, on se retrouve toujours avec des gens qu'on a plus de chances de pouvoir aider aussi parce que s'ils ont une certaine confiance en nous, il y a déjà une part de contrat qui se fait euh, tacitement comme ça. Et donc maintenant, le fait que j'en utilise plus et que je le dise aussi ouvertement, euh, ça attire moins vers moi des compétiteurs qui ont juste envie d'être les plus gros. Et c'est pas grave, un, justement, c'est un objectif que je peux respecter, il n'y a pas de problème. Mais comme j'ai plus d'athlètes du tout, le dernier athlète que j'ai suivi, euh, c'était euh, peu après la sortie de, de mon premier livre sur les secrets de la sèche. Euh, et c'était euh, le dernier athlète que j'ai suivi où je m'occupais moi de la nutrition et de l'entraînement. Et quelqu'un d'autre, un endocrinologue en l'occurrence, s'occupait du reste. Et euh, du coup, il euh, y avait tout qui était OK, chacun faisait son taf. Mais euh, depuis, j'ai plus d'athlètes du tout okay, euh, qui, qui utilisaient les produits. D'ailleurs, euh... okay. euh, j'aimerais rebondir par rapport à ça. Euh, j'ai vu que tu proposais du coaching de groupe. Euh, si tu veux qu'on en discute un petit peu, euh, qu'est-ce qui... Parce que toi et moi, on a toujours fait euh, du coaching en one-to-one -one avec euh, de l'optimisation euh, individuelle, etc. Tu peux nous dire un petit peu pourquoi tu t'es lancé sur, sur du groupe, euh, comment ça fonctionne un petit peu moi, ça, ça m'intéresserait juste pour moi, tu vois. Donc, voilà. Non, non, trop cool, avec grand plaisir. Non, puis, bah, merci de me laisser en parler, comme ça, ça me permet d'expliquer l'idée. Bien sûr, je pense, toi comme moi, dans cette idée d'optimisation de coaching individuel, on sait qu'il y a des choses qu'on peut dire qu'en individuel. C'est-à-dire, il y a des personnes qui ne vont pas pouvoir bénéficier d'un coaching de groupe. À l'inverse, et c'est ça qui est intéressant avec beaucoup de personnes que j'ai eues, du coup, depuis à peu près 8 ans de coaching, c'est qu'il y a quand même des sortes de profils. Alors, j'aime pas mettre les gens dans les cases, mais à un moment, si on demande une perte de poids, on demande une perte de poids. À un moment, si on demande une prise de muscle, on demande une prise de muscle. Et puis, à un moment, si on a envie de comprendre comment est-ce qu'on peut optimiser deux, trois petits trucs simples de la vie de tous les jours, voilà, savoir ce que, par exemple, deux œufs par jour peuvent apporter, si, je sais pas, on pense au folate, à la colline, à deux, deux, trois, deux trois micronutriments, et puis qu'est-ce qui se passe quand on les prend pas. En fait, ce genre de petits trucs comme ça qui peuvent être utiles a priori pour quasiment tout le monde, eh ben, on peut les regrouper sous forme de thématiques et c'est ce que j'ai fait. C'est que je me suis dit je vais apporter plusieurs thématiques où j'apporte des conseils qui peuvent sembler des conseils de base, mais plutôt des conseils qui peuvent bénéficier à plusieurs personnes. Du coup, ça me permet d'avoir plusieurs personnes en même temps. Du coup, je peux baisser les tarifs, clairement. Et du coup, ça donne euh, une manière de m'avoir en tant que coach, pas individuel, bien sûr, pas avec euh, autant de réponses aux questions que si j'étais seul euh, à donner mon temps pour une seule personne, mais pour un petit groupe. Et là, ce qui est chouette, c'est qu'en fait, en acceptant de donner un feedback, par exemple, quelqu'un qui calcule ses macronutriments sur une semaine, qui remplit un tableau, eh ben, on a ce contenu que je vais détailler entre guillemets en privé pour la personne, mais ça devient un contenu éducatif pour les 19 autres personnes. Et donc, il euh, y a des cas pratiques et ce genre de choses. Et c'est des mélanges entre des, des coachs et des personnes qui veulent être coachées directement parce qu'en fait, des personnes veulent voir aussi comment moi, je donne les feedbacks euh, sur euh, tel progrès, etc. Donc en fait, ça lance une dynamique qui est très explicite dès le début. C'est je ne peux pas m'occuper de vous tous avec la même qualité et la même intensité qu'une seule personne seule. Par contre, comme le tarif est plus bas, et qu'on se rejoint en même temps pour des lives sur quatre thématiques en gros, ça me permet d'aborder des sujets qui sont utiles pour les personnes que ça intéresse et puis pour le moment c'est vrai que ça s'est bien rempli ces groupes de coaching du coup c'est gagnant-gagnant si, si je peux me permettre c'est à dire que les gens vont bénéficier des questions posées par certaines personnes ou les sujets abordés par certaines personnes euh, qui, auxquelles ils n'auraient pas forcément pensé et qui vont potentiellement les aider dans leur, euh, 
je sais pas comment on dit en français, journey. Euh... Ouais, dans leur aventure, je sais pas si Dans leur aventure, ouais, voilà, bref. Parcours, on compris. Parcours, parcours, voilà, nickel. Ouais, ouais. <rire> euh, et, et du coup, toi, ça te permet aussi de bénéficier de ne de, de pas avoir à trépé. Parce que ça arrive, hein, les gens ne se rendent pas compte, mais en coaching, il y a souvent des questions qui reviennent. Et euh, c'est vrai que quand on fait du coaching individualisé, il y a de l'individuel, mais il y a aussi euh, du global, comme tu dis. Euh, euh, si quelqu'un, euh, tu dois expliquer à quelqu'un qu'un déficit calorique est nécessaire pour, pour une perte de poids, bah, ça tu vas l'expliquer à chacune des personnes qui va te demander comment perdre du poids. Quoi. Donc, ouais, euh, les principes, donc, quoi. Voilà, exactement. Les principes donc, sont euh, des principes. Ça, donc, <rire> et alors, je ne sais pas si tu veux parler en détail de ça, mais j'ai cru que tu, tu utilisais euh, Telegram pour, euh, pour faire yes. ça. Oui, oh, je peux, bien sûr, avec plaisir. En gros, euh, j'utilise Telegram. La première raison, c'est que je suis, de nouveau un terme un peu informel, mais je suis un emmerdeur par rapport à certaines <rire> politiques de confidentialité ou autres. Et il existe une autre plateforme que je ne mentionnerai pas, qui a changé récemment euh, <rire> sa politique de confidentialité. Et euh, du coup, Telegram est une application très intéressante pour créer des petits groupes, des petits canaux de diffusion aussi, d'ailleurs. Ça ressemble à Instagram sur certains points, d'ailleurs, c'est intéressant. Et là, c'est un groupe privé. Euh, et euh, du coup à l'intérieur de ce groupe c'est possible de partager plein de choses et euh, que ce soit des images etc c'est possible en tant qu'animateur d'un groupe de pin to the top il euh, n'y en a pas un pour attraper l'autre mettre euh, voilà, un, en annoncement ouais, ouais. ou en annonce ouais. <rire> euh, en haut du groupe et, euh, et c'est assez facile en fait d'avoir une dynamique de ce côté là euh, c'est bon je suis en live dans 10 minutes tac c'est mis dans le groupe ils rejoignent ils vont sur la plateforme etc puis du coup les personnes peuvent poser des questions ici peuvent mettre des tags genre euh, Williamson, là je sais que je dois passer dans le groupe pour répondre, je mets une petite flèche, ici je réponds à telle personne, etc. Donc c'est sympa. Vraiment... J'ai créé un cool. canal mais je ne l'ai pas encore partagé, il est, il est tout Ouh. prêt, tout beau. Ah, c'est bon, <rire> excellent. <rire> mais il faut, il faut que je m'y mette, euh, comme tu le sais c'est difficile avec euh, toutes les plateformes, tous les trucs euh, qu'on a à ah, faire ouais. et en même temps euh, essayer d'être de, de, le plus proactif possible avec, euh, avec les gens qui... Bah, qui, qui, qui payent nos services, hein. c'est toujours le truc, c'est pas toujours évident. Euh, par rapport au coaching d'ailleurs, euh, euh, je, je le sais parce que je le fais de mon côté, mais euh, on évolue énormément dans notre approche. Euh, tu, le wheel coach aujourd'hui euh, aurait peut-être sans doute envie de mettre des baffes au, au coach d'il y a 8 ans. <rire> Pour dire, mais pourquoi tu fais ça Pourquoi tu demandes de faire ça Mais. Euh, quelles seront tes plus grosses évolutions en termes de coaching, en termes d'approche euh, que tu pourrais dire sur ces trois dernières années Ces trois dernières de... années, ok. Ouais, c'est dur. C'est excellent aussi parce que euh, c'est peut-être aussi les années où j'ai le plus évolué, c'est-à-dire qu'en euh, en, en trois ans, purée, qu'est-ce qu'il y avait il y a trois ans euh, un des, Genre un des derniers salons, par exemple, de, de Paris, il faut que j'essaie de me remémorer ça. Euh, écoute, dans... Et je vais te dire d'abord ce que je n'ai pas changé et ensuite ce qui fait que je suis quand même différent sur quelques points maintenant. Comme ça, ça me permet d'être un peu structuré. Ce que je n'ai pas changé, c'est le fait de me dire que je savais justement que j'allais apprendre, comme toi, des nouvelles informations et que du coup, on doit pouvoir se mettre à jour. Donc ça, c'est un truc cool. C'est que je pense que dès le moment qu'on a cette possibilité-là, c'est qu'on peut avancer avec des nouvelles choses et pas juste être borné. Genre, c'est bon, Will, c'est le gars qui fait ça. Nevin, c'est le gars qui fait ça. Et il ne changera jamais. Et on se laisse quelque part cette possibilité d'évoluer. Donc ça, c'est le truc qui n'a pas changé. C'est-à-dire faire au mieux avec ce que j'avais comme information à un moment donné. Quoi. Ce qui a peut-être le plus évolué, c'est euh, ma curiosité pour d'autres domaines. Par exemple, j'ai commencé euh, un stage en agriculture biologique et du coup, je me suis intéressé à voilà, comment ça se passe quand on va directement nous-mêmes traire des chèvres, etc. Quand on s'occupe du troupeau, euh, comment est-ce qu'on les déplace et tout des trucs qui peuvent sembler tout bêtes, mais en fait, qui étaient juste euh, extraordinaires. Et cette expérience-là, plus le fait d'aller essayer de me rapprocher un petit peu plus 
peut-être presque du côté politique, genre comment est-ce qu'on fait pour briser les barrières et puis... Euh, Bon, c'est un peu le cliché bisounours, mais voilà, bon, les, les gens qui me connaissent déjà ne seront pas surpris. J'essaie d'aller me rapprocher un petit peu de, voilà, des producteurs de l'agriculture biologique, de savoir comment les choses se passent, les procédés industriels. Et du coup, quand on rentre dans tout ce qui est procédés industriels, on rentre de, dans le côté aussi économique, choix, marketing, etc. Et puis, bien sûr, quand il s'agit de vendre un service qui aide les personnes, il y a le marketing que j'aime bien appeler légitime. Puis après, il y a le marketing qui est juste là, en fait, pour... À faire le taf de vendre un truc qui n'est pas forcément utile à la base et puis c'est pas la même on va dire c'est pas la même idée pas la même intention de base bien vendre un coaching c'est une bonne chose ça veut dire qu'on est plus capable d'aider des gens et puis on peut vivre de sa passion bien vendre un produit qui est juste nullissime <rire> et puis euh, avoir un bon marketing derrière c'est pas quelque chose qui correspond vraiment à qui je suis et je dirais que là de ce côté là c'est ce que j'ai le plus creusé du coup j'ai plus de peine maintenant à donner des recommandations sans essayer de sensibiliser un petit peu les gens à cet aspect-là. Donc c'est un biais que j'ai parce que c'est ma perception du monde, mais je dirais là où j'ai le plus changé, c'est ce côté un peu euh, « ouais, bah ce produit, c'est pas ce produit, ça dépend comment ça a été fait, <rire> qui y a derrière, euh, le supermarché, machin, tout ça ». C'est difficile. C'est hein. le plus gros changement. C'est difficile comme, euh, comme démarche d'essayer de, d'expliquer de, de, le contexte de ton raisonnement à quelqu'un parce que du coup, il faut que tu essayes de, de le projeter dans, dans ton environnement, dans ta vision. Et vu que c'est une vision que tu as mis en place avec des années de recherche, des années de, de compréhension du monde qui t'entoure, moi, c'est toujours quelque chose qui est très difficile pour moi parce que tu as envie de lui dire. Non, mais ça, c'est vraiment ce que je pense qui est la bonne solution. Mais, mais sans contexte, c'est difficile de montrer, euh, entre guillemets, ta vérité. Quoi. Parce que c'est toujours, euh, tu le sais, hein, la vérité, c'est voilà, une, une question de perspective. C'est hyper intéressant. C'est d'ailleurs peut-être sans doute ce qui a lancé la démarche du projet Résilience, hein, si, je, si je ne m'abuse. C'est super. C'est notamment un des aspects qu'avec avec mes collègues, on n'arrive pas à négliger. C'est-à-dire qu'à voilà, un moment... Euh, on sait que, par exemple, il y, a, il y a des protéines de très bonne qualité dans du poisson, mais quand on va voir aussi différents endroits et comment ça se fait, on se dit « Ah bon, je vais être un peu informé à nouveau, mais putain, ça fait chier, quoi. Il faut vraiment... On peut pas... On peut que difficilement faire confiance par défaut, malheureusement, maintenant. Et du coup, l'idée, c'était de donner aussi des pistes, justement, pour euh, euh, briser quelque part ce, ce, ce gap qu'il y a, comme tu l'as dit, où ça met du temps pour expliquer, justement, synthétiser ce contexte-là. Mais je pense donner un peu plus d'outils, bah, comme on fait dans n'importe quel coaching de discernement, pour qu'ensuite la personne puisse choisir au mieux avec des nouvelles notions. Bah, c'est ce qu'on fait tous avec nos propres perspectives. Et là, c'est vrai sûr. que le côté écologique, notamment, peut-être aussi éthique, moral, même si c'est toujours délicat de parler de ce terme sans avoir direct des interprétations assez vite, assez fortes. Euh, ouais, c'est pris en compte, on va dire. Et on prend plaisir, en tout cas, à en parler. Ouais, c'est toujours compliqué, mais euh, par rapport à ça, le... le, le... Je vais rebondir sur quelque chose d'autre. Je sais que toi, tu as fait des choix en termes d'éthique, en termes d'alimentation qui ont, qui ont évolué aussi ces dernières années. Je pense que tu as eu une période où tu ne mangeais pas du tout de, de produits animaux, je crois. Exact, j'ai été vegan 5 ans à peu près. 5 ans quand même, ok d'accord. Ouais, C'était sur quelle période euh, Alors C'était marrant parce que c'était quand même dans la période... Non, 5 ans, attends. Je pensais... Non, non, ça, ça a plutôt duré 4 ans, je pense. Enfin bref, à une année près. Mais ouais. c'était, euh, euh, en gros, euh, vers la fin de la période où j'étais aussi euh, sous aide. Donc ça, ça a dû faire, euh, ouais, genre mi-2015 jusqu'à euh, mi-2019, ou peut-être un peu avant, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, j'ai eu une période vraiment vegan. Et j'ai eu une période où assez vite, j'ai recommencé à manger des œufs et puis euh, des produits laitiers. Mais c'est après... Euh, après avoir pu m'occuper en fait moi directement des chèvres ou après avoir pu nourrir les poules que je me suis dit euh, ok je sais maintenant comment ça se passe je peux faire un choix pleinement conscient entre guillemets 
Et du coup, j ai, j ai, voilà, version courte, j'ai changé après avoir pu, ce qui se passe, vu, pu voir ce qui se passait sur le terrain et m'en occuper moi-même. Et, et, et je, je pense qu'on avait déjà eu cette discussion, mais c'est vrai qu'en termes d'agriculture sur le long terme, je sais que souvent, euh, ce qui est mis en avant par, euh, par les personnes qui sont véganes, et je ne les attaque pas hein, quand je dis ça, mais c'est souvent que les gens ne sont pas forcément conscients de ça, c'est que tu as beaucoup de véganes qui s'alimentent euh, à partir de céréales, de légumineuses, qui sont issues de monocultures ou de choses comme ça. Et, et c'est vrai que sur, en termes de, de, de développement durable sur le long terme, même si elles ont l'impression de faire quelque chose euh, en lien avec l'environnement et justement euh, pour le futur, c'est pas toujours le cas malheureusement. Et euh, je pense que c'est quelque chose dont tu t'es un peu rendu compte aussi euh, via ces systèmes... Euh, euh, Qu'est-ce que je pourrais dire Cyclique, fermé, de, des, des fermes durables avec, avec bah, en fait, finalement, respecter la nature dans son, dans son environnement, dans, son, dans sa mise en place naturelle avec euh, notre place en tant qu'homme, notre place avec l'agriculture, mais aussi l'aide des animaux qui nous permettent de, de, de faire pousser ce dont on a besoin, de récupérer bah, ce dont on a besoin aussi pour vivre, parce que, Malheureusement, la nature, c'est aussi ça, c'est des cycles de vie, de mort de différents individus. Et, et c'est vrai que ça, ça t'a peut-être influencé à ce moment-là pour te dire, bon, je peux me permettre dans certains environnements de, de, de remanger certains produits que j'avais sortis de mon alimentation. Mais qui, justement, ma question, c'est un peu ça. Est-ce que tu, tu penses que ce choix de, de rajouter certains aliments, tu l'as fait aussi parce que tu t'es rendu compte que ça allait quand même t'aider en termes de santé, en termes de... de... par rapport à toi. Alors, je ne dis pas ça comme, comme quelque chose d'égoïste où tu t'es dit, ouais, bon, bah finalement, oui, il est plus important que le reste, mais tu t'es dit aussi que, bon, est-ce que je dois me sacrifier à ce niveau-là ou com comment ça s'est passé, en fait, dans ta, dans ta tête Ok, alors là, tu me lances potentiellement sur quelque chose qui peut être très long à détailler, mais je vais essayer <rire> d'aller vraiment au plus simple. Parce que j'adore ta question et je te remercie de cette opportunité d'en parler parce que c'est vrai que c'est pas un sujet que, qui est souvent abordé comment est-ce qu'un ancien vegan rajoute des produits est-ce que c'est juste parce qu'il a retourné sa veste est-ce que c'est juste devenu un enfoiré égoïste je caricature un peu et je prends justement ma réflexion derrière j'ai envie de dire qu'à la base il y a plusieurs choses qui peuvent faire qu'on peut même appeler certaines personnes c'est un terme tu as peut-être déjà entendu des omnivores conscients ça, ça lance tout de suite quelque chose d'un peu spécial je pense que c'est quelque chose qui peut faire réagir aussi mais ça veut dire choisir en ayant vraiment en tête tout ce qui se passe. Et du coup, si on va voir vraiment dans les fermes, des fermes qui font euh, euh, de l'agriculture la, qui ne serait pas possible en fait sans ruminants par rapport au terrain, il y a des endroits qui ne sont juste pas cultivables de base en fait euh, s'il n'y a pas la présence de ruminants, c'est-à-dire il, il y a un apport de vie, on parle bien sûr de bousses de vache, ce genre de choses, hein, donc on va dire les choses concrètement, ouais, mais, mais c'est incroyable. On rigole, mais c'est voilà, ça, on rigole, mais c'est absolument nécessaire si vous voulez des terres... Euh... C'est la folie. Ouais. En bonne santé. Ah non, vraiment. Puis par exemple, en, en France ou en Suisse, pour donner deux exemples où il y a quand même pas mal de personnes qui parlent français, c'est euh, bon, à la base, j'étais à la moitié d'un PDC qui est un euh, Permaculture Design Certificate. Donc je faisais mon certificat de designer en permaculture. Et puis euh, je discutais avec un ami qui est donc infiniment plus compétent que moi là-dessus qui me disait très clairement donc, bah, selon les, les endroits, c'est bien de vouloir l'autosuffisance, mais autosuffisance plus vegan en France et en Suisse. Selon les endroits, c'est carrément compliqué. Et dans certains endroits, c'est juste pas possible, en fait. Et après, ça dépend aussi de ce qu'on fait avec les animaux, etc. Mais pour faire simple, euh, si on imagine que euh, c'est possible, par exemple, d'avoir des poules sans tuer les coques, admettons, et qu'en plus de ça, c'est possible d'avoir des produits laitiers, et pareil, de laisser le petit en vie. D'ailleurs, il existe plusieurs ma manières de faire, justement, pour que le petit puisse 
concrètement avoir sa part et puis que pendant une période, par exemple la nuit, il soit séparé de la mère et puis que le matin, il y ait la traite pour les hommes et le reste du temps, le petit rejoigne sa mère. C'est quelque chose qui, est, qui existe, c'est bien sûr pas la majorité, mais voilà. Et donc en fait, toutes ces réflexions sont arrivées, si tu veux, là, et je me suis dit, ok, il y a une part qui dépend de moi, il y a une part qui est liée au système et il y a une part qui est liée directement à moi, ma santé, comme tu l'as dit. Et donc, ce que j'ai accepté de faire, c'est de faire au mieux en fonction de ce que j'étais capable de faire, c'est-à-dire moi-même mettre les mains à la terre, moi-même m'occuper de chèvres, voilà, je ne me suis pas occupé de vaches, mais je me suis, je me suis occupé de chèvres, moi-même m'occuper de poules, et du coup faire au mieux avec ça, mais avec les contraintes aussi du système, qui du coup nous empêche, pour le moment je pense, de faire quelque chose qui est aussi bisounours entre guillemets que la vision que j'ai un peu utopique d'une collaboration vraiment avec les animaux plutôt qu'une qu exploitation, mais ça c'est... Je suis un peu dans un intermédiaire où je fais encore pas mal de compromis dans ma tête et je suis loin d'être satisfait, mais cette idée de faire au mieux, c'est c'est cool, parce que ça permet de se responsabiliser plutôt que de se culpabiliser, et c'est ça qui, qui fait que je pense que je suis là où j'en suis quoi. mais clairement Super. pour la santé aussi merci, merci de partager ça je sais que c'est pas des, des sujets faciles mais euh, je, je sais qu'entre nous on, on arrive à discuter dans le respect et, et, et la compréhension de, du point de vue de l'autre et, et justement par rapport à est-ce est que tu as remarqué des différences entre sans an, produits animaliers et après réincarnés ré, corporation ou, ou pas trop parce que toi tu es quand même quelqu'un euh, qui tu vois quand quand tu me dis oui bon bah je vais être vegan je me fais pas de soucis sur le fait que tu sais ce que ça ce que ça veut dire d'être vegan et, et je sais que tu te rends compte des, du, des nombreux compromis que tu dois mettre en place euh, du fait que tu dois préparer euh, tes repas etc ce que ce que beaucoup de gens n'ont pas cette conscience. Il enfin, y, y a beaucoup de gens qui se disent « bon, bah, je vais être vegan » et qui suppriment juste euh, les produits animaliers de leur alimentation sans comprendre qu'il faut les remplacer par quelque chose d'autre. Donc, euh, et, et, par rapport à toi qui, sais, qui savais comment faire, est-ce que tu t as, t as remarqué une différence euh, quelle, quelle est ton expérience par rapport à ça Anecdotique, évidemment, mais... Non, non pas de problème. Bon, la plus simple à comprendre pour tout le monde, c'est la diminution des gaz. <rire> Pour, pour dire ça concrètement, non parce que voilà quand à un moment on se dit bon bah il faut des protéines quels sont les gros pourcentages de protéines et puis qu'il y a une grande part qui vient directement par exemple de haricots rouges ce genre de choses, on se dit waouh, incroyable il y a plus de 40% de protéines là-dedans et c'est effectivement énorme en termes de pourcentage c'est plus que, plus que les œufs d'ailleurs si on regarde en termes de pourcentage uniquement ouais. et, et du coup euh, ben, derrière qu'est-ce qui se passe, c'est vrai que moi j'ai eu pas mal de soucis euh, je pense aussi au niveau de ma peau alors il y a une partie qui venait de Bien sûr, je l'ai déjà mentionné, donc je le rappelle juste par ouais. principe ici, par rapport à l'utilisation de stéroïdes. Mais euh, après ça, il y a aussi une partie qui venait probablement du fait que certaines de ces choses n'étaient pas positives pour, pour le foie, notamment, avec euh, toute la problématique des antinutriments. Et puis, euh, donc euh, voilà, j'avais des, des compléments aussi euh, en plus à côté. Et je, je sais que euh, de ce côté-là, ça a été beaucoup plus simple et ça a été euh, beaucoup plus facilement sur le plan social aussi ça a été beaucoup plus facile euh, de redevenir entre guillemets végétarien et ensuite il euh, y avait végétarien ce que j'étais la plupart du temps et puis il y avait végétarien euh, un peu en mode bon bah voilà on va quand même se faire une pizza au resto et tout et puis je savais que bah, clairement c'était pas les meilleurs fromages qui avaient fait la sélection des petits producteurs et tout faut pas déconner on va acheter une pizza au resto on va acheter une pizza au resto quoi mais ça me permettait d'être euh, plus facilement euh, en mesure de voilà, faire ce genre d'écart entre guillemets dans ma tête comme j'étais à l'époque euh, et euh, ça m'a aidé je pense euh, vu que la santé c'est aussi l'aspect social ça m'a aussi aidé sur, euh, sur ce côté là et à moins me fermer aussi sur euh, c'est bien que tu en parles 
Ouais, c'est bien que tu en parles parce que c'est quelque chose qui est vraiment sous-estimé, mais, euh, mais quand tu fais des choix alimentaires comme ça, vu que la plupart de notre société, nos rendez-vous sociaux euh, euh, se passent autour de repas, euh, c'est des choses qui freinent énormément et qui te mettent énormément de, de contraintes hein, dans, ta, dans ta vie sociale, hein, c'est clair. Hein. Ouais. Euh, euh, je, vais, je vais complètement changer de sujet. <rire> ok, vas-y, euh, moi, ce, qui, ce que j'aimerais aborder avec toi rapidement, euh, c'est aujourd'hui, quelles sont un peu euh, tes influences Comment euh, tu continues à te former Parce que je sais que tu es, tu es comme moi, tu, tu, veux, tu te rends compte que tu as encore euh, une, une, une densité d'informations à, à, à apprendre qui est inestimable. Euh, comment tu continues à te former Qu'est-ce que tu fais Comment tu t'organises Qu'est-ce que tu lis euh, Dis-moi tout, euh, Will. Oh, ok, alors, euh... alors déjà, peut-être com des, des trucs... peut commençons peut juste par, euh, par les habitudes que tu mets en place justement par rapport à ça, parce qu'on sait que ça fonctionne par habitude et que si tu t'obliges pas à le faire, bah, tu ne vas pas le faire, donc peut-être commençons par ça et puis ensuite on passe un peu sur, euh, sur le reste. Très bien, alors je peux, je peux répondre plus ou moins à cette question plus une des autres que tu as posées avant, c'est-à-dire aussi les personnes qui m'influencent en ce moment, c'est très important pour savoir aussi euh, d'où je tire certaines informations parce qu'un des gros problèmes c'est... Euh, bah, concrètement le plagiat, hein. quand quelqu'un s'approprie une idée mais ne dit pas d'où ça vient ou s'approprie les idées de tout un article mais ne mentionne pas en fait, le, le <rire> comment, comment ces articles sont arrivés en fait, à tel endroit. Et donc moi dans les trucs particuliers, d'ailleurs j'aurais peut-être dû parler de ça en premier quand tu as, as posé la question sur mes influences, ce fameux Dr. Raymond Pete qui est quelqu'un que je mentionne quand même assez souvent, qui a des idées... Euh, très particulière et la première fois qu'on tombe sur des écrits on se dit oh. enfin, le terme qui venait en anglais mais WTF t'as compris qu'est-ce qu que je suis en train de lire et puis euh, du coup ce qui est assez particulier avec ça c'est que autour de ça lui il pointe du doigt pas mal de chercheurs euh, qui à une période ont étudié des trucs qui n'ont pas été acceptés on va dire par le côté académique conventionnel par le côté académique j'entends voilà quelque chose qui était notamment accepté par les pairs PAIRS euh, sur, le plan, sur le plan universitaire et du coup, euh, on, on rentre de base dans une, une problématique de conflit intellectuel, mais je pense très saine, hein, en tout cas euh, dès le moment que c'est <rire> utilisé intelligemment, euh, de, de, de remise en question de certains points qui étaient abordés qu'avec un seul axe de, de pensée. Donc, en gros, pour répondre à ta question qui est « qui m'influence ben, ?», ce docteur Raymond Pete m'a énormément influencé, mais il a ouvert du coup des pistes sur pas mal de chercheurs qui pointent du doigt qui eux aussi présentent leurs propres travaux, etc. Une des personnes qui est un peu connue dans le domaine qui s'appelle Georgie Dinkoff, qui est connue sous le, le, le nom de High Doot, entre guillemets, qui est une espèce de machine à publier des articles un peu dans tous les sens. Beaucoup d'études sur les animaux, d'ailleurs, à prendre pour ce que c'est. Euh, mais euh, voilà, il y, y a ces influences-là. Et ensuite, euh, pour revenir à ta question de base que j'ai oublié parce que je sais que je digresse trop facilement, c'était juste... Euh... T'inquiète pas, c'est euh, oh. pour ça que je suis là, hein. moi je suis juste là pour, pour t'aider dans cette démarche. C'était <rire> <rire> okay. euh, euh, la mise en place de routines, comment tu oui. t'organises tu, tu, okay. tu, tu en fait pour, pour, pour obtenir ces informations, pour te forcer à apprendre okay. Super, donc parmi ces, justement, ces, ces personnes-là, et c'est pour ça que je les ai mentionnés au début, je te remercie de me relancer un peu sur le fil, il y a des podcasts facilement de 1h30 à 3h des fois qui, qui tournent euh, entre justement le Dr Raymond Pete, cette personne qui s'appelle Georgie Dinkoff et qui sont animés par une personne qui a euh, vulgarisé euh, énormément de travaux de Raymond Pete qui s'appelle Danny Roddy, qui a aussi un livre sur le, la santé des cheveux, euh, enfin voilà, qui est connu pour ce « Hair like a fox ». Ouais, J'ai lu cet e-book. C'est un e-book, hein <rire> okay. Parce que moi, je l'ai. Euh, oui, oui, tu peux le lire ouais, en, ouais. en e-book, ouais. Mm. ouais. Je l'ai, je l'ai. 
Ok, okay. Eh oui, ouais, donc assez, vu, assez incroyable. Vu que je te suis, euh, Will, je suis obligé de rester à la page et de, et de faire mes propres recherches. <rire> Parfait. Bah justement, du coup, tu vois à quel point il y a des trucs qui, qui vont bah, clairement contre les trucs que moi j'avais appris jusqu'à il n'y a pas longtemps euh, et puis qui sont, bah, on va dire, vraiment plus, euh, plus largement acceptés par, par la communauté scientifique, euh, en tout cas la communauté scientifique académique. Euh, c'est ça qui est spécial, c'est qu'on a, on a tendance à dire aussi que certains scientifiques qui ne sont pas euh, reconnus, reconnus vraiment au sens reconnaissance, euh, par euh, leur, leur père de l'académie, sont euh, des pseudo-scientifiques. Et c'est là qu'on rentre à la fois dans quelque chose d'intéressant, mais aussi intéressant sur le plan euh, sociétal, c'est-à-dire qui on reconnaît comme légitime, euh, qui est une autorité compétente, qui est... Voilà, il y, y a un côté... Euh, politique, sociologie assez spéciale et ça c'est aussi une, un truc qui m'intéresse beaucoup plus maintenant et donc quand je te dis finalement que j'ai des routines il y a des routines qui euh, aussi sont de l'ordre de comment les décisions sont prises dans tel domaine et en fait euh, la nutrition fait partie du paradigme dans lequel on est maintenant et n'est pas totalement dissocié du monde politico-économique euh, malheureusement ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas corriger tout ça et puis euh, voilà j'ai des amis qui sont plus compétents que moi euh, je pense à Mathias Soulol, par exemple, dans le fait d'éviter les biais, analyser vraiment de manière critique certaines choses, et qui peuvent aller plus loin encore dans ce genre de critères. Et moi, quelque part, ce que je fais beaucoup en ce moment, c'est regarder justement ce qui influence, peut-être de manière indirecte, mais de manière clairement non négligeable, la nutrition, nos interprétations, ce genre de choses, pour mettre les deux pieds dans le plat. Les deux industries que j'ai beaucoup étudiées ces derniers temps, c'est l'industrie des statines et l'industrie des oestrogènes. Donc, j'en dis pas plus, sauf si tu me demandes, mais concrètement, c'est assez fou ce qu'on peut découvrir. Et euh, du coup, euh, les influences tu... pour... Ouais, sont non négligeables, quoi. J'imagine que tu vas nous proposer un peu du contenu là-dessus dans les, ça dans les mois qui viennent. Okay, ça arrive, on, clairement. On, on, va, on va garder ça au chaud alors, du coup. Euh, justement, par, par rapport à ça, euh, comme tu disais, le, le choix de légitimité, à qui tu fais confiance aussi, c'est quelque chose de très compliqué. Euh, J'en ai parlé d'ailleurs dans une vidéo il n'y a pas longtemps, dans le sens où je disais que euh, même des gens à qui j'accorde de la légitimité et, que, et dont j'aime bien le contenu, il euh, y a des choses sur lesquelles je ne suis pas forcément d'accord et, 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 et ce n'est pas facile. Il faut toujours le garder en tête parce que euh, quand tu admires quelqu'un, euh, encore une fois, bon, là je, je suis vraiment en train de répéter la vidéo que j'ai fait, mais quand tu admires quelqu'un, bah, tu as, as, as tendance à dire « ah ouais, mais c'est génial, c'est génial, c'est génial » et tu oublies de mettre ce fil de dire « attends ». Euh, Est-ce que, est, est que, est que tout ce qu'il dit, c'est forcément vrai Et par rapport à ça, euh, euh, comment tu choisis, toi, les gens à qui tu fais plus confiance que d'autres Tu vois, donc, euh, répite, c'est quelqu'un qui t'a accroché euh, par rapport à son approche. Euh, où est-ce que tu mets un peu euh, une limite sur, sur, sur tout ce qu'il présente où est -ce que, Quand est-ce que tu remets un peu en question euh, ce qu'il présente et tout euh... Alors, le premier truc que je dois dire, et c'est... Je suis sûr que ce n'est pas une humilité mal placée, mais je le précise quand même, c'est que je sais que je ne peux pas tout contrôler. C'est-à-dire que je sais que je me fais aussi influencer, que j'ai mes biais, etc. Donc ça, c'est le premier truc que je me dois d'assumer, voilà, clairement. Nous tous. Hein. Euh, <rire> oui, non mais bah, alors, du coup, bah, certainement, euh, aussi ce, ce dont tu parles dans ta vidéo, bah, ça, me correspond, euh, ça me correspond bien sûr. Et donc, je dois faire attention aussi à ça, mais je ne peux pas tout le temps. Donc, il y a ce côté-là. Ce qui fait que du coup, pour rebondir là-dessus, c'est qu'il faut aussi moi me remettre en question et comparer ce que je fais avec d'autres personnes. Et puis, bah, d'ailleurs, toi aussi, et ce n'est pas un manque de respect quand je te le dis, mais ah c'est justement inviter à se faire un avis avec euh, bah, différentes opinions, différentes perspectives, profiter de cette richesse finalement, sans pour autant se laisser complètement perdre dans quelque chose. Et c'est là qu'on a besoin du discernement. Et le discernement, c'est quelque chose qui est important parce que ce n'est pas que la critique 
euh, d'un point de vue entre guillemets strictement démarche scientifique, mais c'est aussi la critique par rapport aux intentions. Et là, il y a une, une phrase qui me vient comme ça, qui est un peu ce genre de phrase philosophique qui ensuite décline sur plein de choses, c'est « à source souillée, eau empoisonnée ». Donc s'il y a un gars qui vient, qui veut juste faire le connard et vendre un truc pour être un peu informel, bon bah derrière, il va couvrir son discours avec plein d'études, de machin et tout, et ça va sembler carré, nickel, tout. À la base, le gars, il vend juste quelque chose qui sert à rien. Donc c'est important de connaître les intentions des gens. Et puis comment est-ce qu'on connaît les intentions des gens bah, J'aime beaucoup cette idée que, bah, comme ce que tu fais aujourd'hui, à travers des podcasts, on, on peut feinter sur 10 minutes, sur un beau discours, un joli texte. Mais quand on écoute quelqu'un et qu'on l'a écouté pendant 15 heures, donc 15 heures réparties sur différents podcasts, etc., il y a un moment où on cerne la personne. Et à travers la voix, on peut quand même clairement se faire une idée, bon bah lui il est juste en quête de reconnaissance, il insulte tout le monde peut-être à un moment il y a deux trois conneries qui balance aussi au passage parce qu'il doit juste justifier son discours et il cherche pas forcément juste à comprendre et du coup à travers euh, les heures et les heures et les heures d'écoute euh, des différents podcasts qu'a qu pu proposer Raymond Pitt, ce que j'ai pu comprendre de la personne, donc avec les biais que j'ai annoncé dès le début, c'est que je pense que c'est quelqu'un qui est profondément anti-autoritaire quelqu'un qui est aussi curieux qu'un gamin alors qu'il a plus que... Enfin, il a 84 ans, puis il est aussi curieux qu'un qu gosse. Donc, c'est quand même un signe qui, en tout cas, moi, m'impacte beaucoup. Et je trouve le côté non autoritaire, envie de comprendre, envie de partager, donner de son temps gratuitement à autant de personnes pendant autant d'années. Pour moi, c'est des critères de qualité humaine. Et ça a tous les défauts aussi, que ça a derrière un côté très empathique dans ce que je dis. Euh, c'est pour ça que je dis que, voilà, je suis conscient de mes propres biais, mais je ne les traite peut-être pas avec autant de rigueur que ce que je devrais. Et c'est important pour que les personnes qui m'écoutent s'en rendent compte aussi. Il y a ce côté-là qui est important pour moi. Et euh, bon, bah, euh, promis, c'est pas pour te jeter des fleurs ou juste parce que je t'ai en face ici, mais ce qui fait que j'apprécie autant un podcast avec toi aussi aujourd'hui, c'est aussi pour tes valeurs humaines, tu vois. Et avec quel point c'est facile de discuter, et même de discuter de choses dont on peut ne pas être d'accord à la base. Et cette forme de respect, donc ce côté humain finalement, est quelque chose qui. Euh, ouais, je, je tiens énormément à ça. Donc il y a tous ces critères, et je pense qu'en écoutant quelqu'un pendant suffisamment d'heures, on peut quand même se faire une bonne impression. Euh, au-delà de tout ce qui est entre guillemets juste bien placé, euh, critique, euh, scientifique, etc. Avec des chiffres, on est tous capables d'avoir des analyses objectives où on laisse nos émotions de côté. Si on a les quelques, les quelques critères nécessaires à l'analyse d'une étude, on est capable de faire ça. Et puis on peut se dire, bon ben voilà, ça n'a pas d'âme, mais c'est égal. <rire> on a fait notre truc, on a analysé de manière scrupuleuse. Et puis au final, ce qu'on veut, c'est sortir des données pour ensuite pouvoir comprendre quelque chose. Et là, on discute, mais on part de données qui sont vraiment solides et tout. Tout ça, c'est cool. Mais aussi, qu'est-ce qu'on pense la personne qu est qu elle a, quelle est sa synthèse en fait Qu'est-ce qui fait qu'elle avance elle dans son chemin où elle essaie aussi d'aider les autres à avancer dans le partage des connaissances qu'elle synthétise Ça c'est un peu tout ce que j'aurais envie de dire dans les, les personnes que je cherche à écouter. Bah, déjà je te remercie parce que ça me touche, mais euh, c'est <rire> vrai que nous on a la chance de s'être connus euh, en, en, fait, enfin, en vrai, dans la vraie vie assez tôt. Et, et c'est vrai que c'est toujours plus facile de savoir si tu vas accrocher avec une personne ou si tu arrives à, à sentir, comme tu dis, les intentions de la personne euh, parce que tu vois comment elle, euh, comment elle parle, comment elle aborde certains sujets, comment elle interagit avec les, les gens aussi autour d'elle. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés en vrai aussi dont j'ai été extrêmement déçu parce qu'ils ne sont pas forcément les personnes... Euh, la manière dont ils se présentent sur les réseaux ne sont pas forcément euh, la, la vraie personne qu'ils sont euh, dans la vie et leurs intentions sont, sont parfois différentes. Euh, je vais rebondir sur une question euh, qui n'est pas forcément en rapport avec ce que je viens juste de demander. Euh, donc euh, n'allez pas euh, commencer à penser certaines choses. Euh, mais par rapport à, 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 à tes choix, par rapport à ce que tu as fait, est-ce que euh, tu as fait pour toi, tu as déjà une erre fait une erreur en termes de de ce que tu proposais ou en termes de ce que tu pensais 
Euh, et et qu'est-ce que c'est et comment tu, tu, tu as fait en sorte de, de, de te rattraper ou comment tu as fait euh, en sorte de, 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 de comprendre cette erreur et, et comment ça t'a affecté en fait d'une certaine manière Est-ce que ça t'est déjà arrivé Que ça soit dans ton coaching, que ça soit dans ton approche par rapport à toi et... C'est pas une question facile, mais, euh, mais je sais que tu es toujours dans la cool. remise en question. Et du coup, euh, je pense que pour montrer aux gens, parce que si tu me posais la question, bah, je te sortirais sans doute quelque chose, mais j'ai la chance d'être la personne qui pose les questions aujourd'hui. <rire> <rire> mais mais c'est en faisant des erreurs qu'on qu apprend et qu'on avance. Et, euh, et je pense qu'en particulier, quand on se retrouve dans notre position à aider les gens, à essayer de d'accompagner les gens dans une certaine direction, euh, c'est important de se remettre en question et ça vient aussi via euh, les erreurs qu'on peut commettre euh, malheureusement. Ok, euh, alors j'ai une idée, mais c'est un des sujets sur lesquels il se peut qu'on soit pas d'accord. <rire> Donc je vais parler okay. de l'oméga 3. <rire> Donc okay, tu peux le mentionner si tu veux. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. <rire> je sais que ça te dérange pas finalement. Donc euh, voilà, on va dire que je. J'ai aussi changé d'avis sur les oméga 3. Hein. Donc, euh, donc, euh... Enfin, oh. par rapport à notre <rire> bon. approche, donc on en parlera juste ouais, après. Trop cool. Enfin, euh, trop cool dans le sens où tu fais ce que tu veux, mais le sens que tu évolues et puis peut-être que je suis un des emmerdeurs qui a contribué à ça indirectement. Euh, le, le moment où, bah, premier livre, euh, les, les Secrets de la Sèche, écrit avec euh, Christophe Bonnefond, euh, le livre sort et puis clairement, dans les suppléments intéressants dans une optique de perte de poids, il y en a plusieurs qui étaient mentionnés, pas forcément comme des trucs incroyables, mais dans des trucs qui pouvaient être pertinents dans la démarche de la perte de poids. Euh, un, un des, des éléments qui était mentionné, c'était les oméga-3 pour leur côté potentiellement anti-inflammatoire, voilà, etc. Euh, et je pense que quelque chose comme deux mois après la sortie du, du livre, j'ai sorti euh, la vidéo euh, pour l'interrogation « Adios les oméga-3 » avec euh, ben, le fait que j'étais désolé, je venais de le publier dans le livre, mais j'étais plus forcément d'accord avec ça, en tout cas pas dans la perspective dans laquelle je l'avais présenté, euh, parce que c'est absolument pas compliqué de trouver des effets bénéfiques des oméga-3 dans la littérature, il y a, on parle littéralement de milliers, articles à disposition au total euh, donc euh, voilà c'est quand même conséquent et donc le, le fait de proposer une perspective qui va contre ça en disant concrètement je suis désolé je suis pas en train de dire euh, j'ai forcément raison maintenant mais en tout cas je suis plus d'accord et je vous le dis publiquement à mon avis c'était une manière de dire simplement c'est pas parce que je l'ai écrit que tout à coup je vais avoir un discours autoritaire dessus les gars et j'ai publié un livre quand même hein, déconnez pas et du coup tout ce que j'ai dit vous allez le croire vraiment sérieusement à tel point que moi-même je suis figé dans mes anciens écrits donc euh, ça c'est quelque chose euh, en tout cas que je pense avoir pu présenter publiquement euh, comme une erreur pas dans le sens je suis sûr maintenant que les oméga 3 sont pas importants mais dans le sens euh, en tout cas j'ai présenté l'évolution de ma démarche euh, comme étant ce que je considérais comme une erreur à l'époque ça c'est le gros exemple que j'ai en tête c'est intéressant parce que moi aussi, c'est une erreur que j'ai faite dans le sens où on n'est pas forcément d'accord sur les oméga-3 en général, mais en tout cas sur la recommandation d'une supplémentation en gélules d'oméga-3. C'est quelque chose qui, bah, il y a 5 ans, je, 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 je proposais comme pratiquement obligatoire en termes de supplémentation. Et c'est quelque chose sur lequel je suis revenu en arrière parce que je me suis rendu compte que le contexte était important, que la qualité des produits était extrêmement importante. Et du coup, c'est quelque chose que je ne conseille pas aujourd'hui. Donc, bah, merci d'au de, 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 moins nous présenter quelque chose comme ça. Euh, J'ai encore 
au moins 30 questions à te poser Mais... parce que j'avais trop de trucs. Mais euh, ce qu'on va faire, c'est que je vais te poser encore deux questions et je pense qu'il faudra okay. qu'on se refasse un, refasse un podcast parce que bon, bah voilà, tu vois, tu, tu commences à partir sur des sujets et moi, je, je t'accompagne, <rire> c'est ça. Dernière question que je voulais te poser, est-ce que, euh, quel serait le conseil que tu donnerais aux gens Genre, si tu devais donner un seul conseil à quelqu'un pour améliorer leur vie, quel serait ce conseil Pour améliorer leur vie, hein, vraiment. Ouais. Ouais. Euh, apprendre à être à l'aise euh, avec soi-même, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes, pour développer un peu, qui remplissent leur journée pour ne pas faire face aux questions qu'elles se posent vraiment, mais parce que le moment où elles se les posent, elles n'arrivent pas à répondre, elles n'arrivent pas à faire face. Enfin, en gros, c'est un miroir personnel. Quoi. Ok, vous êtes seul, il y a ça, à quoi vous pensez Pourquoi vous avez peur de vous retrouver entre guillemets seul dans la réflexion, etc. L'idée, ce serait de, dans ce cas-là, creuser, profiter. Profitez d'un moment où vous pouvez vraiment comprendre qui vous êtes, ce dont vous avez envie, etc. Et quelque part sans influence. Et on a parlé d'influence dans tout le podcast. Euh, si, euh, si on peut se retrouver seul et accepter qui on est et ce qu'on veut, peut-être ça permettra de ne pas passer à côté de sa vie. C'est un conseil vraiment génial. Euh, merci Will d'avoir de, de, proposé ça. Euh, dans, dans le sens où tu dis que les gens ne prennent pas assez le temps euh, de d'être introspectif d'une certaine manière et de, de, de prendre le temps pour soi de se poser les questions parce que c'est ce que les gens font via la méditation souvent, hein. c'est un peu le principe c'est-à-dire qu'ils se posent des, les vraies questions les questions auxquelles ils n'ont pas forcément envie de, de répondre parce que souvent les gens voient la méditation comme euh, un moment de bien-être, un moment où, euh, où, ils, vont, euh, où ils sont dans un, dans un bon mindset mais la méditation quand on, quand on fait une routine tu as aussi des moments où bah, t'es un peu énervé ou euh, t'es un peu frustré etc et je pense que c'est hein. ouais enfin, exactement ouais. Et, et du coup euh, je pense que c'est vraiment important de faire face à qui on est se poser les vraies questions euh, qui, qui qui nous dérangent parfois parce que c'est ça qui nous qui nous empêche d'avancer hein. euh, je pense que t'es d'accord avec moi c'est que bah, on n'a pas envie d'adresser des trucs on préfère bah du coup euh, passer plus de temps avec des gens, euh, passer plus de temps en soirée et, et pas affronter euh, ces moments de, de solitude et d'introspection euh, qui, euh, qui sont parfois difficiles. Donc, euh, bah, je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense que c'est... Je... Non, mais honnêtement, je pense que c'est quelque chose euh, qui, qui disparaît de plus en plus. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais vu qu'on a nos téléphones et des choses comme ça, bah, du coup, tu peux ne jamais avoir un moment où tu te poses les vraies questions parce que dès que tu as un temps mort, bah, tu vas aller sur ton téléphone, tu vas être diverti ou tu vas regarder une vidéo ou tu vas écouter un truc. Et, et, et les gens ont tendance à ne plus prendre ce temps pour se dire « Bon, ok, je me pose, je réfléchis juste à moi, pas de manière égoïste, mais juste par rapport à qu'est-ce que je fais dans la vie, dans quelle direction je dois aller. » Et je pense que c'est hyper important. Donc voilà trop content Merci. que ça te parle autant, je pense que tu as déjà pu toi réfléchir à pas mal de choses sur ce que tu voulais vraiment etc et tu, bah, tu sais à quel point du coup c'est difficile de se poser ce genre de questions et vraiment ouais. faire face à ça quoi, mais euh, je pense que c'est essentiel, en tout cas si on veut évoluer c'est essentiel Will, merci énormément d'avoir pris le temps de, de faire ce podcast. C'est toujours un, un immense plaisir de discuter un peu avec toi. Euh, on essaiera de se refaire ça bientôt. Euh, tu vas aussi, euh, alors euh, on n'en a pas encore parlé en détail, mais euh, tu, tu seras bienvenu sur, sur Bayesian pour intervenir avec, avec nos élèves qui auront, je le sais, beaucoup de questions à te poser <rire> ça sera d'ailleurs okay. assez drôle <rire> euh, je vais te laisser aller dormir et euh, bah, on se retrouve dans un, pro un prochain podcast, merci beaucoup
Merci à toi, trop cool. À la prochaine. Ah bah.